0: 今天呢，咱们继续为大家讲述一些奇闻奇事系列故事。咱们今天要讲的第一个故事，名字叫做《八相》，作者小当将由大凯为您播讲。之前我十五岁的时候，家住在八相，爷爷奶奶那会儿啊还没回老家。隔壁有户人家跟我们交往非常密切，那个妇女有两个女儿，大的上小学，小的上幼儿园。她的老公几乎都在外地工作，没怎么回来。这名妇女啊，对她的大女儿并不是很好，甚至可以说是枉为人母了。她家里的条件还行，她老公每个月会给她寄很多钱，但她真的很少给她大女儿买吃的。而大女儿呢，经常来我家偷吃东西。我奶奶给我买的炸鸡腿、大闸蟹都被她给偷吃了，有时候啊，还偷吃水果。不止一次了。奶奶他们喜欢聚在一块聊天，大门都不关的。厨房在一楼，房间在楼上，所以说呢，他要是偷啊拿呀，很方便的。我奶奶也知道是他偷吃的，也当面抓住过，但是没有告诉他母亲。我奶奶也让我别告诉他母亲，不然会被他母亲给打死的。他经常被他妈妈打。有时候直接从楼上就踹下去，皮带抽，把他赶出家门，这种情况都有。经常是一周打一次，有时候每天都打他，让他去死啊，什么什么的，用恶毒的语言诅咒他。我印象深刻的是，有一次他们小学有秋游，我小学的时候秋游，我妈妈都给我买一书包的零食，每个家长不都是这么做的吗？而他的妈妈呢，让他背着一个装着几本书的书包去，什么零食也没给他买。我顿时啊，就有点可怜他了。如果他也有好吃的，就不会偷我的东西吃了吧？有一次我去外面旅游，奶奶叫我别回家了，去我外婆家住一段时间。我问他为什么，他说以后见了面再告诉我。我当时也没当回事。等一周之后啊，我奶奶来到我外婆家。把这事儿跟我说了，我奶奶说，隔壁邻居他家的那个大女儿死了。那天呢台风天她妈妈像往常一样把她毒打了一顿，赶她走。可是她不走啊，不愿意。她妈妈把她活生生的给拖了出去，一直到晚上，大女儿都没回来。再然后好像是报警了，警方查了查监控，在江滨桥下，大女儿跳下去了。好像是一直流到铜山西那边才捞到了他的尸体。再后来，那户人家搬走了，爷爷奶奶也回了老家。我跟我妈住在桐城街道，我爸不信这些啊，就一直住在八巷的那个家。直到后来，我爸爸说，半夜可以听到走楼梯的声音，还有哭声，而那个哭声啊，就是那个大女儿的声音，他听的是真真切切的。一开始他以为是幻听，结果每到凌晨时分，那个脚步声和哭声会同时响起。最后我爸再不信，他也搬走了。还听说那户人家把房子租给了一个外地人，不知道什么原因，那个外地人住了两天，连租金都没退，连夜搬走了。有一次我跟朋友约在江滨见面，为了少走点路，我就往八巷走。我当时看到一个黑乎乎的东西闪了一下，我以为是自己眼花了呢，没多注意。身后过来一股凉风，那个大女儿的声音叫了一声我的名字，某某姐姐。我当时吓得撒腿就跑啊，还摔了一跤，忍着疼继续跑。后来见到了朋友，朋友问我怎么一直心不在焉的，我也没把这事儿说出来，大晚上的怕吓着他呀。再之后我就生病了，高烧不退。跟家人把这个事说了，爷爷拿了一串佛珠给我带着，还给我贴符。过了一两天，这烧就退了。一直到现在，我今年十八岁，再也没去过八相这个地方。接下来呢，咱们给大家讲下一个故事，名字叫做《鬼鱼》。话说有一对父子非常喜欢钓鱼，经常去江边、河里这些野外地区钓。话说这天呢，儿子开始钓起来了，而父亲呢还在整理鱼线。这个时候，儿子就坐在河边，突然看到下面有一堆人在打篮球，他们冲着儿子一阵招手，开心地说：“哎，快下来打篮球啊，快点啊！”当时儿子可能是被鬼给迷了吧，竟然直接朝河下走去。老父亲走过来看着儿子往河里走，吓得一把给他揪了回来，大声喊道。你干什么？啊？呃，下头有人叫我去打篮球啊。这会儿儿子的意识还是有点模糊不清的，竟然还想下去打篮球。而父亲当即脸色大变，拉着儿子赶紧离开了这个地方，连渔具都没要啊。还有一个故事也是跟钓鱼有关。话说有这么一个老头，他非常喜欢钓鱼。有一次他去河里钓鱼。而河上面却是一大片农田，那会儿正值农忙时节，虽然到了晚上七点多了，不过也因为是夏天嘛，天黑的比较晚，有很多农民都在山坡上干活。没过多长时间，老头钓到了一条大鱼，大约有一米多长，鱼身子是红色的，这下子得有好几十斤呢。老人费了好大的劲儿，终于把鱼给拉了上来，可高兴了，他想去收那个鱼。可哪知一过去，老人呢竟然被这条鱼的脊梁上头立着的那个翅，把肚子给划破了，这肚子里的肠子全部都掉了一地呀。农忙的农民也看到老人钓到鱼了，可是等再回头一看，老人竟然肠穿肚烂的躺在地上了，肚子中间被豁开了一条大口子。后来老头的儿子也看见了，吓得赶紧回去通知家人。回到家的时候，儿子半天说不出话来，因为被吓坏了。过了好久才说：“父亲死了。”后来，这家人给当地农民一些钱，别人才帮忙把尸体给送回去的。不过，那条鱼在老人死了之后竟然不见了。也因为出了这样一件恐怖的事儿啊，所以说大家都管那种鱼叫“鬼鱼”。接下来呢，给大家说一个请勿吸烟的故事吧。这个故事源自于我朋友的一次旅游经历。那还是某一年九月份的事情。我这朋友呢，当时失业在家，应朋友小佑的邀请去爬山。他跟小佑一起坐了将近两个小时的高铁，一个小时的大巴车，来到山脚下的民房改造的旅店住宿。店老板非常热情，他告诉朋友。下午爬山呢，估计时间来不及了，不如去附近的一处景点先去看一看吧。朋友觉得老板说的在理儿，而且自己时间是相当充裕的，两个人就商量好，先定下房间，然后出门去附近先转上一转，明天再去爬山。他们选了三楼左边的房间，放下行李就离开了。不过下楼的时候碰到老板了，老板叮嘱他们，千万不能在房间里抽烟。两个人就说：“行行行，记住了。”他们在外头转了一会儿。据老板说，这里有一处佛像，将近百米高，就去看看。他们沿路打听，找到佛像的位置，在那儿转了一个多小时。不过那里除了那一座近百米高的佛像跟一些建筑之外呢，就没有其他可以看的东西了。刚过下午四点钟，他们就回旅店休息了。这个时候，朋友仔细打量了一下房间的布置。外头有天台，没有门，不过可以打开窗户钻出去。窗户不大，窗帘是淡黄色的，天花板由左侧向右侧倾斜。室内装饰跟家具以木质为主，并且窗前呢还有一个标语，写着“请勿在床边抽烟”。他有些奇怪了，不是说不要在屋里抽烟吗？这标语什么意思呀？按照标语的说法，应该是只是不能在房间的床边抽烟，可能老板自己记错了吧。正想着呢，卫生间传来小右的声音：“哎，你看呐，这里还有个小仓库呢，不过上锁了，打不开呀、啊。”“哦，应该是老板放东西用的吧？你看那个干什么呀？”“哈，没什么，单纯好奇啊。”他说着，又趴在床上玩手机。朋友这个时候啊，有点尿急，就去卫生间小姐这个时候，他也看到了卫生间左侧的小仓库。正如朋友小右所说，门被一个铁锁给锁起来了。他有些讶异，这间仓库如此显眼，为什么中午进来放行李的时候没发现它呢？尽管很好奇，但是没钥匙也没招打开这个仓库啊，只好按耐住好奇心，不再管它。等到傍晚六点钟左右，他跟小佑一起出门吃晚饭。吃完之后，去附近商店购买了一些面包跟水，毕竟山上的东西都贵呀。买完东西，他们没有再多做停留，回到旅馆，打算养精蓄锐，明天一大早去爬山。他们回到宾馆，收拾好明天上山的行李，一人点了一根烟，就洗漱睡觉了。不过今天这烟呢，似乎烧得太快了。还没嘬几口呢，就到头了。到了夜里，朋友隐隐约约地闻到了一股烟味儿，以为是小右半夜起来抽烟呢，就说了一句：“哎呀，不是说了不让在床前抽烟吗？你实在忍不住，去卫生间抽吧。”说完又睡下了。第二天早上，他们按原计划上山，到达山顶已经是中午了。他们找了个地方坐下。朋友跟小右各自取出烟盒，发现彼此烟盒中的香烟呢，都少了很多根，心下顿生疑惑呀，都以为是对方趁自己睡熟之时偷偷拿走的。下午下山回到旅馆的时候，天已经黑了，草草解决晚饭就回去休息。洗完澡，收拾完行李，订好回程的车票，他们又各自拿出一根烟。和昨天一样，这个烟呢没抽几口就烧尽了。他们觉得特奇怪，不过窗外的微风打消了他们的顾虑，可能是风有些大，加快了燃烧的速度吧。他们关了窗户，来到卫生间，这次呢烟燃烧的速度仍旧很快。朋友觉得奇怪呀、啊，太邪门了，就收了烟去床上睡觉。可是到了夜里，仍旧跟昨晚一样。房间里氤氲着一层烟味似乎是从卫生间那边传来的。他睁开眼，发现卫生间门是关着的。他决定起身去看看这是什么情况。他来到卫生间之后啊，惊讶地发现，烟气是从仓库里传出来的，而仓库的门这会儿啊是虚掩着的。他推开门一看，仓库里供奉着灵牌。灵牌前面的香炉插着一根烟，还有好几根烟头。仔细数数啊，树木啊正是他跟朋友所丢失的香烟的树木，正好对得上。而灵牌照片上的那个老人，看着大约七十来岁，脸有些瘦，鼻梁有些高，眼睛看起来挺有神的。此时此刻，就好像正在看着他一样。香炉上的烟慢慢的变矮了，似乎正在有人吸。他不敢再看了，转身就跑，可不成想脚下一滑，摔倒在地。而这个时候，一个苍老的声音传到了他的左耳：“这眼不错呀，还有吗？”就在这个时候，啊的一声大叫，朋友醒了过来。原来前头发生的一切都是梦啊！小右面带倦意和不快地问道：“你大清早的叫什么？”我说偷咱们烟的是那个仓库里面的遗照上的老爷子，你信吗？紧接着，朋友就把自己的梦跟着小佑说了一遍。你拿就拿呗，香烟嘛，我又不怪你。你编这么一个梦有意思吗？你看我刚才的样子，哪一点像是编的？哼，我感觉你这梦啊，都像是编出来的。小佑一边说，一边向房门走去。朋友自己也不敢再多停留了。赶紧收拾行李，向老板告辞回家。了。朋友事后提及此事啊，仍旧不明白当初老板为什么不在房间里直接写禁止吸烟的标语，而是口头告诉他们。也许是老板知道他们肯定会不听劝告去抽烟吧，想让他家老爷子也趁机弄上几口啊。再给大家说一个数筷子的故事。作者是酱小游呀，由大凯为您播讲。我们那边老一辈的人呢，都很相信竖筷子这个事儿。如果家里有人突然之间生病了，毫无征兆那种，按照民间的说法，就是遇到好朋友了，那么就可以用竖筷子的方法送走鬼神。所谓的竖筷子，其实就是一遍又一遍的在碗中竖立起一只或者三只筷子，口中念念有词。不过具体是什么做法，我并不清楚。只记得我小时候有一天在家里玩，忽然之间头晕的厉害啊，人站都站不住那种，于是便被我奶奶扶到沙发上躺着。当时我躺在房间的沙发上，奶奶就去厨房梳筷子去了。过了好一会儿，奶奶过来跟我说：“不要紧的，是你早已过世的爷爷。”刚刚看到你了，觉得你很好玩，过来摸了摸你的头，很快就会好的。果不其然，没多会儿功夫，我就好了，又生龙活虎起来了。其实不只是我呀，我妹妹也遇到过一次类似的事儿，不过她呢要比我严重的多。那天夜里，我跟她还有一个同龄的表弟一起打扑克，可忽然之间，她就放声大笑起来了，止都止不住。一开始我们并没有怎么在意，以为是他打牌打开心了。可是后来才发现不对劲儿啊，他的笑完全停不下来，甚至我冲他怒吼，让他不要再笑了的时候，他还是那个疯狂大笑的样子。那一刻，我跟我表弟都被吓坏了，赶忙喊外婆过来，而外婆也是用了同样的数筷子的方法，没一会儿，妹妹就停止了笑声。后面每每谈及此事，我都觉得很神奇。妹妹说：“我当时是真的不想笑，但是却停不下来。可是外婆一竖筷子，我就好了。”再给大家讲下一个故事吧，叫做《我买了凶宅》，作者野生茶，由大开为您播讲。说一个困扰了我两年多的灵异事件吧。我现在房子的上家是一对小夫妻。看着人很好，比我小个两三岁。我们第一次去看房子是在晚上七点多钟，我下班以后跟老公会合，然后过去的。当时呢，我们敲了敲门，是这个家里的男生给我们开的门，女生坐在沙发上，柔柔弱弱的没有起来。我跟老公自带鞋套，一进门我们就换上了，想进屋啊，全部看上一看。这是一套两室一厅的南北通透户型，男主人帮我们大体介绍了一下，但是主卧没让我们进去看。当时我心中还感到有些奇怪，虽说主卧涉及隐私，但是不是在卖房子吗？你不给人家买房看一看，有点奇怪呀、啊。万一主卧漏水呢？我们当时看的可是顶楼啊。我看到那个女生示意男生，再次表明。不能看主卧，好吧，我们也没太纠结，因为我们早前租房子住的时候住的就是这个小区，跟他家一模一样的户型，看不看都可以。这套房子呢是新婚装修的，他们还住了不到两年，现在开始往外卖，说是在离女方娘家的地方啊看中了一套新房子，想搬到离娘家很近的地方，方便以后带小孩。对了，他们当时说有在备孕。这房子我们是相中了，后头很快走完了流程。当我们入住的时候，已经是六个多月以后了。当时已经是冬天了，然后我在这个房子里经常觉得冷，就是阴冷的那种感觉。在我们这个地方啊，冬天是湿冷湿冷的，但我家不是，它是阴冷。我把空调开到三十度，还是觉得冷。尤其我老公上夜班不在家的时候，我一个人简直浑身冰凉。后来我不得已还用上了电热毯，要知道这个东西，我自从大学毕业之后就再也没用过了。这阴冷的问题似乎解决了，但是新的问题又出现了。我经常做梦，梦到一个小婴儿坐在我床上哭。有一次我半夜起来上厕所，回来的时候居然看到那个婴儿。还真的坐在我的床上呢。老公同样又是夜班不在家，我当时的心都快跳出来了，吓死了。我把主卧的顶灯、台灯都打开了，然后他不见了。我跑到客厅里，把灯开到最亮，把电视打开，开着一个我一直追的综艺节目，直到早上老公回家。我甚至请远在老家的妈妈帮我去算了算命，她找了我们当地的神婆。神婆一开始问我妈我有没有流过产，我妈居然说她不能确定，要问问我才行。你说这是我亲妈吗？居然连自己亲闺女的话都不信。得知我确实没有流产堕胎的这个情况之后呢，神婆又问这房子是新房还是旧房啊？之前住的是什么人呢？哟，想到这儿，我突然想起了那对小夫妻。我直接联系了这个女主人的妈妈。因为房屋买卖期间啊，基本都是他跟我联系的，卖家他做主，买家这边我做主，所以说我们两个人有交接有联络，我就跟他说了我遭遇的事儿。他的年纪比我妈妈要大几岁，是很典型的 S 市丈母娘。他说他女儿流产过两次，都是从怀孕开始就保胎，可每次都保不住呀，最大一个孩子也没到四个月。啊！我一听这个，当时就实话了。神婆诚不起我呀。他们也正是因为这个原因才卖掉房子的，说女儿在这里呀、啊、总是触景生情，现在都有点抑郁症了。好吧，原来搬得离妈妈近一些这种话全是幌子，是我单纯了。可这一切已成定局啊。老太太虽然对我很抱歉，但她没有办法解决我的问题。最后还是我妈请了我们当地的神婆。用了一些违反社会主义核心价值观的方法才算解决，前后大概有一年多的时间了，其实我也不知道是神婆解决的，还是小婴儿投胎去了。我在这个老阿姨的朋友圈里看到她抱着自己外孙的照片，而我现在呢也是当妈的人了，再想起这件事啊，好像就没那么害怕了，只是觉得小婴儿可怜，当然这个女生更可怜。他保胎保不住，是天生的身体缺陷，倒不是因为他后天做过什么事情。总之啊，大家都是不幸的人嘛。好了，咱们本期故事呢就说到这儿了，非常感谢您的收听。如果你想听更多的精彩奇闻奇事系列故事呢，可以点击我的头像，打开我的主页，你会发现里面有很多很多你没有听过的播单已经发布了，快去体验一下吧。